1: 아침에 일어나서 제일 먼저 마시는 음료는 어떤 건가요? 커피, 차, 물 같은 음료 중에서 제 경우는 커피가 일반입니다. 자 여러분은 어떠신가요? 아침에 눈을 뜨고 가장 먼저 마시는 음료 자 11월 15일 행복한 수요일 여기는 해피타임이고요. 저는 김대일입니다.
0: 높은 산들이 낮아지고 험한 길이 평탄해지고 골짜기가 메워지는 새로운 하. 속에서 sing
1: 11월 15일 김대일 에피타임 첫 곡으로 들으신 곡 윌러브의 we'll 주의 나라라는 곡이었습니다. 어 저는 커피를 굉장히 좋아합니다. 제가 방송에서도 커피 이야기를 참 많이 해서 어, CCM을 애청하시는 분들은 아 김대일 국장은 커피를 참 좋아하지 라고들 많이 생각하고 계실 거예요. 어 커피는 참 향이 매력적입니다. 음, 커피를 그라인드에 갈아서 적당한 정도로만 마시면 물리적으로 잠도 깨는 것 같고 향기가 또 기분을 좋게 만들어 주기도 하죠 어, 제가 또 커피를 좋아하다 보니까 유튜브에서도 커피 관련된 영상을 한 번씩 찾아보거든요 근데 얼마 전에 한 바리스타 분께서 인상적인 그런 인터뷰를 한 내용을 보게 됐습니다 어, 커피가 왜 좋냐 커피 일을 하는 데 있어서 가장 큰 매력은 무엇이냐라고 물어봤을 때 커피는 방금 전에 이야기했던 것처럼 향이 참 매력적이죠. 근데 그 향을 가장 또 깊이 가장 맛있게 향기롭게 느낄 수 있는 타이밍이 바로 글라인더에 커피를 막 갈았을 때입니다. 근데 그 커피를 돈을 내고 마시는 사람은 그때 막 갈아진 그 커피 원두에서 나오는 향을 맡지 못해요 왜 그러냐면 그 향은 바리스타만 맡을 수 있기 때문이죠 내가 커피를 사랑하고 누군가에게 돈을 받고 커피를 주면서 그 커피향을 유일하게 또 맡을 수 있는 사람이 됐다라는 거에 대해서 커피에 대한 매력을 이야기하는데 어 너무 맞더라고요 돈도 받으면서 그 커피의 향도 가장 크게 가장 깊이 맡을 수 있는 그 자리 그게 아마도 커피의 매력이 아닐까 싶어요. 그래서 저는 커피를 뭐사 먹어야 된 사서 마셔야 될 상황이 되면 사서 마시지만 저는 집에서나 와우CCM 방송국에서나 커피를 제가 직접 원두를 갈아서 내려 마시거든요. 그때 맡게 되는 그 원두의 향 갈아진 그 커피의 향이 너무너무 좋아서 저는 커피를 마시는 것도 좋지만 그 원두향을 경험하기 위해서 커피를 갈기도 합니다. 자 이런 삶에서의 사소한 기분 좋은 일들 음, 여러분들도 하나씩 만들어 보시면 좋을 것 같아요. 과하지 않으면서도 또 중독되지 않을 정도에서 우리가 할수 있는 것들 어떤 것이 있는지 삶의 소소한 즐거움을 찾아 나가는 우리의 삶이 되었으면 좋겠습니다. 구현화의 목소리로 너는 그리스도의 향기라 듣고 왔습니다. 우리가 어떤 향기를 맡는 것도 중요한데요. 결국은 우리도 누군가에게 좋은 향기를 나눠야 한다는 거 그것이 결국 우리의 사명이고 우리가 나아가야 할 방향이라는 걸 기억했으면 좋겠습니다. 그 향기는 바로 예수 그리스도의 향기가 되어야 하고요. 자 해피타임 함께하고 계세요. 화요일과 수요일이 만나는 시간 한 시간 동안 하루를 또잘 마무리하고 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어드리는 시간입니다. 짧은 한 시간이지만 여러분들과 좋은 찬양들을 많이 듣고요. 함께 이야기 나누면서 하루를 그렇게 같이 마감할 수 있었으면 좋겠어요. 자, 요즘 날씨도 많이 추워졌고, 이제 실외 활동하는 게 조금씩 조금씩 불편해지고 있는 상황 가운데서 우리가 또 실내에서 무엇을 하면서 시간을 보내면 좋을지를 또잘이 방송을 통해서 또 결정해 나아갔으면 좋겠습니다 자 오늘 김대래피타임 코너 소개해드릴게요 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다 자 11월 우리 새로운 책 만나고 있죠 지난주부터 함께하고 있는 책 필리비안 시에 내가 그리스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들 오늘은 그두 번째 시간으로 함께합니다. 자 어떤 내용들이 또 우리에게 유익한 정보와 또 지식과 은혜를 줄지 기대하는 마음으로 잠시 후에 이책 만나보도록 하고요. 또여러분들의 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드립니다. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양, 나누고 싶은 사연들, 김대일 해피타임 게시판이나 와우플레이어, 스마트폰 어플, 카카오톡을 통해서 올려주시면 제가 남겨주신 글들의또 신청곡 틀어드리고요. 사연들도 소개해드릴게요. 자 오늘 그리고 마무리는 역시 끝내주는 이야기로 함께합니다. 자 그러면 저는 두 곡의 찬양 이어서 듣고요. 잠시 후에 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요.
0: 다만 마음에 답답한 마음에 새빛.
2: Above
0: all. 不不不
1: 날한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다 11월에 함께 만나고 있는 책 내가 그리스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들 이책 오늘 두 번째 시간입니다 이 책을 쓴 필리비안시 작가님은 성경과 시대를 바라보는 뛰어난 통찰력으로 복음주의 최고의 작가라는 평가를 받고 있는 분이십니다 특별히 이 책은 믿는 그리스도인이 품게 될 의심과 갈등을 솔직하게 드러내어 어려운 신앙적 문제들의 정답을 얻어갈 수 있도록 도와주는 자서전적 수필집입니다 어 지난 시간에는 유혹을 이기기 위한 다섯 가지 방법으로 내가 하나님의 사랑받는 자녀임을 기억할 때 우리는 유혹을 이길 수 있다라는 내용 함께 만나봤습니다 자 오늘은 두 번째 시간 죄책감의 문제를 하나님의 관점으로 해석해 보는 시간 가져보려고 합니다 자 그러면 내가 그리스도인이 되었을 때 아무것도 말해주지 않았던 것들 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 하나님이 용서하셨다 해도 항상 죄책감이 있다 하나님의 관점이 당신의 관점보다 더 중요하다 당신에게 죄를 지었다는 것을 말해주는 기관은 소위 양심이라는 것이다 양심은 당신의 삶에 문제가 있을 때 감정을 통해 당신에게 경고한다. 당신의 양심은 죄에 대해서 동일하게 반응하도록 되어 있다. 삶의 잘못 가운데 죄책감은 당신으로 주의를 기울이게 하고 당신이 그렇게 하지 않으면 다른 모든 일을 못하게 한다. 그러나 한 가지 커다란 문제는 당신의 양심은 신뢰할 수 없다는 사실이다. 우리의 양심이 하나님의 음성이라고 생각하려는 경향이 있지만 그것은 수많은 해를 거듭하면서 형성된 우리의 경험에 의한 부모와 사회의 음성이다. 달리 말하면 실제 죄의식은 죄책감과 같이 않다. 거짓된 죄책감은 지속적인 공상과 감성의 유혹에 반응할 때 생긴다. 거짓된 죄책감은 종종 하나님의 놀라운 죄, 사암과 하나님이 변화시키기를 원하시는 실제 문제들로부터 우리의 주의를 다른 데로 돌리기 위해 사탄이 주는 시험이라고 생각하게 되었다. 지금까지 우리는 내가 거짓된 죄책감이라 부른 것에 대해 살펴보았다. 그러나 당신의 죄가 사실이라면 어떻게 할 것인가? 세 가지 반응이 가능하리라 생각한다. 하나는 자신을 학대하는 것이다. 나는 무서운 사람임에 틀림없어. 오, 나는 얼마나 죄를 지었던고, 나 때문에 하나님은 얼마나 아프실까. 이런 사람은 손가락을 베었을 때 길거리에 주저앉아 아프다고 소리만 지르는 사람과 같다. 이것은 어린아이나 할 행동이지 성인이라면 그래서는 안 된다. 이것은 고통에 대한 혹은 죄책감에 대한 반응에서 결코 바람직한 방법이 아니다. 또 하나는 죄책감이 존재한다는 사실 그 자체를 부인하는 반응이다. 죄책감은 신경계의 자극에 불과해 그것 때문에 많은 훌륭한 사람들이 무력해지고 우울해져서 삶을 즐기지 못하고 있어. 하나님은 내가 행복함을 느끼기 원하셔. 나 자신은 절대 죄책감을 느끼지 않도록 할 거야. 이런 사람들은 고통을 전적으로 무시하려고 작정한 사람들 것 같다. 고통을 느낀다는 것은 연약하다는 의미야. 연약한 사람만이 고통을 느끼지. 나는 강해. 고통을 느끼기에는 내가 너무 강하거든. 고통을 무시하는 만만한 행동은 사람을 완전히 무감각하게 만들어버려서 결국 그는 죄의식을 느끼든 그렇지 않든 자신에게 훨씬 더 많은 실제적인 죄를 짓게 된다. 자신에 대해 좋게만 느끼는 것이 사람에게 주어진 유일한 본분이라고 생각하는 현, 현 세대에서는 수많은 실제 죄책감이 부인되고 있다. 세 번째 반응은 자신이 무엇 때문에 죄책감을 느끼는지 그 원인을 발견해서 그것을 단절하려고 노력하는 것이다 유추해보면 이것은 당신 발에 콕 찌르는 아픔을 느낄 때 신발을 벗어서 그 원인을 찾아내려고 하는 것과 같다 이것이 고통을 다루는 올바른 방법이다 사실 고통의 전적인 요점은 사람의 주의를 유발하는 것이다 마찬가지로 죄책감은 당신으로 하여금 그 감정의 출처를 발견하게 해준다 대학 2학년 때 나는 내 인생에서 최악의 우울증을 겪었다 그야말로 캄캄한 나날들을 며칠 보낸 뒤 나는 하나님께 도와달라고 되풀이해서 기도했다 그러나 아무 응답이 없자 나는 뭔가 잘못했을지도 모른다는 생각이 떠올랐다. 내 생에 큰 잘못을 저지른 적이 있었나? 한 가지 생각났다. 나는 교회 어느 목사님께 불만을 품고 있었다. 불만을 품을 만한 뚜렷한 명분이 없었는데도 말이다. 단지 그 목사의 스타일이 마음에 들지 않았을 뿐이었다. 나는 목사님에 대한 불만을 품은 것과 내가 우울증에 빠진 것 사이의 연관성을 확실히 발견하지 못했다. 그러나 나는 그것에 대해 뭔가 조치를 취하기로 마음먹었다. 그 주에 나는 고통스럽지만 그 목사님이 지도하고 있는 성경공부 반에 들어갔다. 나는 내가 원하든 원치 않든 계속 나가고 또한 그분을 사랑하는 것을 배우기로 작정했다. 그리고 나서 나의 우울증은 조금씩 사라졌다. 몇 주가 지남에 따라 나는 성격 공부를 통해 많은 통찰력을 얻었다. 적어도 내 우울증은 부분적으로 죄에 의해서 이약약이 되었다는 것을 알았다. 그 죄는 불만을 품고 다른 그리스도인들로부터 스스로를 고립시킨 죄다. 이렇게 질문해보라. 하나님은 내가 무시해왔던 것을 하시기를 원하시는가? 그것은 분명히 하나님이 나를 위해 원하시는 것이고 다른 그리스도인들이 동의하는 것인가? 만일 그렇다면 그렇게 행하라. 죄사함을 놓고 너무 오랫동안 눈물을 짜며 기도하지 말라. 단지 당신의 행위를 바꿔라. 당신은 치유받을 필요가 있다. 당신이 넘어져서 상처 입을 때더 이상 부주의하게 달리지 않겠다고 결심해도 약을 발라야 할 무릎의 상처는 그대로 있다. 죄 또한 약이 필요하다. 하나님의 용서와 돌보심이라는 약이 필요하다. 요한 일서의 말씀은 도움이 된다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 밉부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗해 하실 것이요 요한일서 1장 9절 말씀 이 말씀에서 단지 요구되는 바는 당신의 고백이 진실해야 한다는 것이다 하나님 제가 잘못했고 당신이 옳다는 것을 깨달았습니다 저는 죄로 인해 더럽혀졌습니다 슬픕니다 저를 용서해주시고 다시 올바른 궤도로 저를 인도해주시겠습니까? 필요한 것은 이것뿐이다. 요한일서는 그렇게 고백하면 하나님이 모든 죄에서 당신을 깨끗해해 주신다는 사실을 분명히 밝히고 있다. 하나님은 당신을 80%만 깨끗해 하신다거나 오랜 시일에 걸쳐 깨끗해 해 주시는 분 주시는 것이 아니다. 바로 그 자리에서 즉시 당신을 깨끗해해 주신다. 대부분의 종교적인 사람들이 죄를 다루는 방식과 성경이 다루는 방식 사이에서 재미있는 차이점을 발견했다. 우리는 죄의 모든 색조에 사로잡혀 있다. 설교자들은 때때로 우리에게 마음속에 있는 그것을 찾으라고 재촉한다. 성경은 다르게, 즉, 좀더 크게 그림을 그리고 있다. 거기에서 당신은 얼마나 향상되었는지 알아보기 위해 죄를 세어볼 필요가 없다는 사실을 발견하게 될 것이다. 그것은 간단 명료하다. 모든 사람이 죄를 범했음에 하나님이 원하시는 사람이 되지 못했다. 그런데 죄사함은 갑자기 찾아온다. 즉, 100%의 죄인이 갑자기 100% 죄가 없게 된다. 온전하고 전적인 죄사함은 원하는 누구에게나 값없이 주어진다. 나는 이 빛나는 대형 그림을 우리 마음속에 새겨두는 것이 중요하다고 생각한다. 소형 그림은 우리의 느리고 개인적인 진보를 나타낸다. 대형 그림은 하나님이 그의 아들 예수 그리스도 안에서 우리에게 모든 것을 주시는 비약적인 진보이다. 이 메시지를 가장 잘 담고 있는 옛날 이야기가 있다. 그것은 오랫동안 어떤 죄악된 패턴에 말려들었던 한 사람에 대한 이야기다. 그는 다시는 결코 죄를 짓지 않겠다고 약속했어도 번번이 실패해서 하나님께 그 비참한 죄를 고백했다. 그리고 지금도 똑같은 죄를 고백하면서 다시 하나님께 나아온다. 주님, 저는 수치심으로 죽을 것 같습니다. 또다시 저는 이 일을 저질러버리고 말았습니다. 저의 죄를 고백합니다. 다시는 결코 그런 죄를 짓지 않을 것을 약속드립니다. 저의 죄를 용서해 주시겠습니까? 그러자 하늘에서 음성이 들렸다. 나는 너를 용서한다. 그것은 모두 잊혀진 바 되었다. 너는 깨끗게 되었으니 다시 시작해라. 그래서 그 사람은 엄청난 자유를 느낀다. 이제 더 이상 무엇을 구하겠는가? 한나절 동안 그는 결코 다시는 동일한 죄에 빠지지 않으리라는 확신에 기뻐한다. 그러나 그날 밤 그에게 유혹이 찾아오자 그는 실족한다. 그는 이제 기도할 힘조차 없다. 하나님께 그런 죄를 다시는 짓지 않겠다고 열렬하게 약속한 것이 바로 오늘 아침이 아니었던가. 그는 그것을 무시하기로 결심했다. 아마 하나님도 주의하지 않으실 것이라고 생각했다. 그러나 죄책감이 생겨서 마침내 그는 하나님께 기도하기 시작했다. 하나님, 저는 어찌해야 할지 모르겠습니다 또 죄를 짓고 말았습니다 나는 아무 죄도 기억하고 있지 않단다 s 个 네, 오늘 책 읽어주는 밤, 펠리베 안 씨가 쓴 내가 그리스도인이 되었을 때 아무도 말해주지 않았던 것들, 그두 번째 시간으로 함께 했습니다. 자, 그리고 이어서 들으셨던 곡은요, 주부열 워십 앨범 가운데서 우리 죄위의 죽으신 주, 김관호의 목소리로 함께 듣고 왔습니다. 자, 오늘 책에서는 죄책감을 다시는, 다스리는 방법은 자신이 무엇 때문에 죄책감을 느끼는지, 그 원인을 발견해서 그것을 단절하려고 노력하는 것이라고 합니다 어더 나아가서 하나님의 용서와 돌보심이 말씀을 의지하고 하나님께 자신의 잘못을 인정하면서 하나님의 오르심을 깨달았을 때 시작된다는 것을 알게 되었습니다 자한 주간 죄책감으로 인해서 무기력이나 우울감을 경험하신 분들에게 하나님의 용서와 돌봄을 통한 회복과 치유를 경험케 될수 있기를 바라봅니다. 하나님이 너를 엄청 사랑하신대, 듣고 왔습니다. 어, 가사가 오늘 너무 감사하고 기분 좋고 행복한 가사죠. 하나님이 우리를 엄청 엄청 사랑하신대요. 그냥 서정적인 그런 언어가 아니라 우리가 평소에 사랑하는 그런 단어들로 또 불려진 노래라 그런지 뭔가 체감하기에 더 깊이 와 닿는 것 같습니다. 어, 여러분들을 하나님께서 엄청 엄청 사랑하신대요 잊지 않는 매일매일에 하루하루 되었으면 좋겠습니다 어, 요즘 제가 얼마전에 그 다초점 안경이라고 하죠 음, 다초점 렌즈도 있고 다초점 안경도 있고 그 안경 렌즈는 보통 그 도수가 뭐 어느 부위든 같잖아요 근데 다초점 렌즈는 맨 윗부분은 멀리를 볼수 있고 중간 부분은 이 근거리 그리고 아랫부분은 이제 좀 가까운 거리 책을 읽을 때나 이런 거리에, 거리를 거리에잘 보여줄 수 있는 그런 안경이죠 어, 너무 좋을 것만 같고 너무 편리할 것만 같은 이 안경을 제가 맞췄는데 아, 이게 또 그리 쉽지만은 않더라고요 적응하는 게꽤 어렵다라는 이야기를 딱 듣고 나서 아 나는 뭐 금방 되겠지 라는 <웃음> 생각으로 안경을 썼거든요 아 너무 어렵습니다 어. 어지러지라고요. 붕떠 보이기도 하고, 어느 초점, 어느 곳에 초점을 맞춰야 될지 고개를 내렸다 올렸다도 하고요. 조금씩 조금씩 이제 적응이 돼가는 것 같기도 하면서도 또 아침에 안경을 딱 쓰면 또 언제 그랬냐는 듯 리셋되는 그런 기분이 듭니다. 어, 그런데 그런 생각을 해봤어요. 음, 어떤 것으로 세상을 바라보느냐. 어떤 눈으로 사람을 바라보느냐에 따라서 때로는 선명해 보이기도 하지만 또 흐릿흐릿하거나 뿌옇게 보이기도 한다는 거 우리 안에 성령님이 함께 하시는데 우리의 시선이 이 성령님으로 인한 시선인지 아니면 인간적인 시선인지에 따라서도 사람을 볼 때도 자연 환경을 볼 때도 또 세상이 돌아가는 그런 모양들을 볼 때도 결과는 다른 것 같습니다 죄의 모습으로 또 악한 모양으로 세상을 보는 우리가 아니라 우리와 함께 하시는 성령님을 통해서 맑은 렌즈로 이 세상을 바라보고요 사람들을 바라보면 어 악함이 선함이 되고 또 정죄하는 마음, 질투하는 마음, 또 이기심 이런 것들이 또 우리 안에 다 사라지고 사랑의 눈으로 그것들이 채워지지 않을까 하는 또 생각을 해보게 됐습니다. 자, 여러분들은 어떤 렌즈로 세상을 바라보고 계신가요? 한번 생각해보는 이밤 되었으면 좋겠고요. 자, 이제 해피타임 마무리 해야 될것 같습니다. 자, 아시죠? 해피타임 마무리. 오늘도 끝내주는 이야기로 함께 (목소리) 합니다. 주는 이야기, 한, 아 이가 놀이터 미끄럼틀 에서 놀고있었 습니다. 놀이터 에는 낮은 미끄럼틀, 중간 층 미끄럼틀, 그리고 제일 높은 미끄럼틀 이 이어져 있었 습니다. 그 아이 는 점점 높은 미끄럼틀 을 향해 올라갔 는데요. 제일 높은 미끄럼틀이 아이가 타기에 위험해 보였습니다. 계단을 올라가다가 순간 무서웠는지 오도가도 못한 채 한참을 멈춰 서 있었습니다. 잠시 후 아이의 엄마가 와서 물었습니다. 선호야 너 어떻게 하고 싶어? 그러자 아이는 엄마 못 올라가겠어 너무 높아 내려갈래 라고 말했습니다. 그 말을 들은 엄마는 아이가 안전하게 내려올 수 있도록 아이에게 다가가 두 팔로 안아서 함께 내려왔습니다. 그러면서 아이는 엄마에게 다음번에는 다시 꼭 올라가 볼 거라고 말했고 엄마는 알겠노라고 혼자 못하겠으면 엄마가 도와주겠다라고 말했습니다. 그 모습을 보면서 크신 주님의 팔과 하나님 아버지의 품에 안기는 모습이 생각났습니다. 하나님 제가 이 일을 혼자 감당할 수 없어요 너무 큰문제예요 도와주세요 라고 주님께 고백할 때 하나님은 절대로 외면하실 분이 아님을 새삼 다시 깨닫게 되었습니다. 우리의 손으로 자녀를 항상 돌보듯이 주님의 손길은 늘 우리를 도우시기 위해 있다는 생각이 들었습니다. 때로는 내가 해결할 수 없는 커다란 문제를 바라볼 때아 나는 안돼 못해 라고 포기하면서 하나님을 나처럼 무능력한 분으로 여기는 어리석은 결론을 내리기도 하는데요. 하지만 하나님은 하나님의 능력은 우리의 믿음을 통해 일하십니다. 하나님의 손이 도우실 것을 믿고 구할 때 두려움과 절망으로부터 벗어나 놀라우신 하나님을 경험하는 은혜를 맛보게 될 것을 확신하고 기대하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는이라 고린도 후서 3장 4절에서 5절 말씀 자 그런 하나님이 우리 아버지시고 그런 하나님이 우리와 함께 하신다는 거 잊지 않고요 오늘도 그분과 함께 동행하는 삶사르시길 바랍니다 자 김대일의 피타임 여기서 인사드릴게요 지금까지 저는 김대일이었습니다 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요
3: 새 생명 주신 하늘 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라봅니다 맘속에 시험을 받으 р е 때도 같이 하사 언제나 나를 생각하시네 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새생.